0: El miedo no es cosa de broma. A veces quisiera que lo fuera. De verdad que sí. Quisiera que el miedo fuera algo divertido, algo que te hiciera pensar que la vida podría ser de otra manera. Pero no. El miedo es jodido. Más de lo que a veces creemos. Y es tan difícil despegarse de él. Yo cada mañana intento quitármelo en la ducha, me restriego la piel con jabón neutro, me doy con la esponja hasta que mi piel se vuelve roja, y luego dejo correr el agua, y cuando me seco y me he visto, parezco otro, pero noto como el miedo sigue debajo de mi ropa, pegado a mi piel. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Trae Martini Blues. Me pasaba las mañanas hablando solo, de aquí para allá. Hoy le tocaba el miedo. Un tema un tanto particular. Y muy denso. Densísimo. Después de dar un garbeo por la biblioteca municipal de Valencia, decidí volver a casa. Para cortar, me metí por las calles estrechas cercanas a la biblioteca. Al girar una esquina, me encontré con una anciana. Estaba sentada en una silla y delante de ella tenía una mesa de madera. Me acerqué. La anciana no vendía nada en especial. Es más, sobre la mesa no tenía nada, excepto tres piedras de colores, roja, verde y amarilla, y un cartel escrito a mano que decía, «Quito tus miedos». Era una tarde de junio. Se respiraba un aire cálido con aroma a ciudad, el verano iba entrando con fuerza. Al leer el cartel de «Quito tus miedos» me acerqué más al tenderete de la vieja. Ella me ofreció asiento y me senté en un taburete justo enfrente suyo. No separaba la mesa de madera, cubierta con un mantel rojo. Encima, en el centro, estaban las tres piedras relucientes. el sol resbalaba por sus aristas giré la cabeza a ambos lados de la calle no pasaba nadie el silencio era interrumpido por el revolotear de algún pájaro las construcciones de las casas eran antiguas y sin rehabilitar la anciana estaba muda no decía ni una palabra Tan solo miraba las piedras Sobre todo la amarilla Yo me presenté y le dije buenas tardes Ella sintió Extendió sus manos sobre el tapete y tocó las piedras Tenía muchas arrugas Sus manos eran como una pista de patinaje rajada día tras día por miles de cuchillas La señora movía las piedras y seguía en silencio yo la miraba. Ella levantó los ojos y se me quedó mirando. Sus ojos eran grandes, redondos, y sus pestañas se abrían y cerraban a gran velocidad. Cuando bajó la vista, dijo algunas palabras que no pude entender. La anciana continuó con su mirada perdida entre las piedras. Había momentos en que alzaba la vista y me miraba. Empecé a sentirme invadido por la incertidumbre. Sentí una leve sensación de miedo. Y no era la mirada de ella lo que me daba miedo. Era lo que vendría después. A veces el miedo empieza a sentirse porque uno se anticipa a lo que le podría pasar o a lo que podrían decirle. La sensación de incertidumbre se apodera de uno, recorre el estómago y llega hasta la boca, dejándonos sin saliva. Secos. La anciana seguía con el movimiento de las piedras como si fuera una trilera. Ponía las piedras una en el lugar de la otra, pero siempre dejaba en el centro la amarilla. Volvió a mirarme. Su pestañeo era algo asombroso. De repente me preguntó que a qué tenía miedo. Le respondí que últimamente a todo, ella sonrió y dijo entre dientes, «Menudo es el miedo, ¿eh?». Sonreí. Me dijo que cuando me levantara de allí y me fuera, mi miedo habría terminado. Me sentí bien al escuchar aquellas palabras. Eran reconfortantes. Mi miedo iba a terminarse. La vieja iba a acabar con él de una vez por todas. Por fin iba a vivir tranquilo. La señora me mostró las palmas de las manos. Eran como sus dorsos, viejas pistas de hielo acuchilladas de arriba a abajo. Tomó las tres piedras y las puso sobre su palma izquierda. En el centro, siempre la amarilla. Me dijo que las mirara bien, que me tomara todo el tiempo del mundo. Y lo hice. Pasaron los minutos. Al cabo del rato... Ya me sentía incómodo al mirar aquellas piedras durante casi treinta minutos. ¿Qué sentido tenía aquello? Le pregunté. Me dijo que me callara... Y que siguiera mirando. Después de casi cincuenta minutos... Le dije que era mejor dejarlo. Que aquello no servía para nada. Entonces... Cogió la piedra amarilla con el pulgar y el índice y me la acercó a los ojos. «¿De qué color es?» me preguntó. «Amarilla», respondí. «Amarilla», me dijo. «¿Y por qué no roja o azul?» «Pues porque es amarilla», insistí. «¿Y si no lo fuera?» me preguntó. «¿Y si fuera roja?» Y yo lo hubiera pintado de verde por encima. Bueno, respondí un poco atropellado. De todas formas, ahora es amarilla. Lo que era antes no lo puedo saber. «Mire», me dijo la anciana, «ninguna de estas piedras tiene su color original. Están pintadas sobre otro color. Las pinté yo». «Sus colores primitivos no me gustaban» o quizá no iban a gustar a los demás. Así que decidí pintarlas para atraer a los clientes. No hay nada como un buen disfraz para disimular las carencias ante el primer cretino que quiere juzgarnos, ante la primera persona que pretende tumbarnos con una simple ráfaga de miedo. Ahora sí que estaba perplejo. Piedras pintadas de otro color... Disfraces, máscaras, ráfagas de miedo. No sabía qué decir. ¿Es que tan importante era el color de una piedra? Pues parecía ser que sí, que lo era, y mucho. Tomé el cartel de quito tus miedos entre mis manos y se lo enseñé. Porque yo seguí allí sentado, con mis miedos todavía dentro de mí. Me dio otra vez la piedra amarilla. Me dijo que en aquel momento el miedo era esa piedra. Una piedra amarilla que no podía hacerme nada era mi miedo. Yo me reí. Ella me dijo que seguramente yo, alguna vez, habría hecho lo mismo que ella hizo al pintar la piedra. Aparentar ser alguien que no era para no tener miedo, o al menos disimularlo, camuflarlo bajo un disfraz. Le dije que sí, que lo había hecho Pero que era lo normal No era normal Sentenció la vieja El miedo es algo natural Algo que forma parte de nosotros Por mucho que te pongas ropa O que te frotes con la esponja por la mañana O hables más fuerte O grites El miedo te acompañará a donde vayas Porque forma parte de ti Ahora puedes verlo más de cerca. Tienes un trozo amarillo de miedo entre tus manos. Miré la piedra y se me acabó la sonrisa. Me puso las otras dos piedras en la mano y me dijo que también eran pedazos de miedo, trozos de inseguridades. Partes, en definitiva, de nosotros mismos. Qué complicado era todo, pensé. Ahora resultaba que el miedo estaba ahí en mi mano, y era parte de nosotros y era inevitable deshacerse de él. Pero entonces, ¿yo qué hacía allí sentado con tres piedras de colores en la mano? ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Y aquel cartel, el de, el de Quito Miedos? Ya era casi de noche y yo seguí allí con las tres piedras en la mano, sentado en una silla de madera, Enfrente de una anciana quita miedos. Ya tenía suficiente. Llevaba casi una hora y no había solucionado nada. Y yo quería soluciones. Quería avanzar. Quería abandonar mis miedos, mis inseguridades. Y con aquellas tres piedras nada se podía hacer. O quizás sí. Pero quería irme de allí. La vieja me dijo que podía hacerlo. Ella ya había terminado la consulta. Le di diez euros y me despedí de ella. Cuando ya estaba lo suficientemente lejos, la escuché llamarme. Fui de nuevo hacia ella y con una sonrisa atendió sobre la palma de mi mano la piedra amarilla. Hice un gesto de no entender por qué me la daba y ella me dijo que era bueno que tocara mi miedo. Según ella... Las cosas que no eran materiales tenían que tener alguna forma. Así eran más fáciles de admitir y de curar. Pasó el tiempo, bastante tiempo de aquello. Yo todavía conservaba la piedra amarilla. Siempre la llevaba conmigo a cualquier parte. Una vez me la metí en el bolsillo de un pantalón. Y ya pasó de bolsillo en bolsillo. Seguía haciendo un calor intenso. La ruta seguía siendo la de siempre, San Agustín, Biblioteca Municipal y vuelta por Barón de Cárcer hacia casa. Pero aquella tarde me apetecía meterme por las calles cercanas a la biblioteca. Pasé justo por la calle donde la anciana Quitamiedos me regaló la piedra. Por allí seguía sin pasar nadie, ni tan siquiera había coches aparcados. De lejos vi a la vieja sentada en su silla de madera, con su mesa delante, forrada con un mantel rojo. Al acercarme más, pude ver que encima del mantel tenía dos piedras, una roja y otra azul. Faltaba la mía la amarilla. Al pasar cerca de ella la saludé con la mano. No tenía intención de pararme. No me apetecía otra vez charlar sobre el miedo. Además, el miedo ya no era un problema en mi vida. Lo tenía controlado. No sé, me sentía más seguro. Algo me daba confianza en mí mismo. Sí, me sentía realmente bien. Mientras me decía esto a mí mismo, estrujaba con mis dedos la piedra amarilla. Cuando pasé cerca de la señora, ella miraba hacia las piedras. El movimiento de sus pestañas seguía siendo vertiginoso. Le dije hola y ella me respondió sin mirar. A los pocos segundos, cuando ya estaba a varios metros, me llamó se había dado cuenta de que era yo. Cuando escuché que me llamaba, me entró un escalofrío. Seguro que era por la piedra. Estaba convencido de que la quería recuperar y yo no estaba dispuesto a dársela. Aquella piedra me hacía sentir bien. De alguna manera, mis miedos habían disminuido. Y tal vez, la piedra había contribuido a ello. Así que, no estaba dispuesto a retroceder. Debía seguir hacia adelante. Quería conservar la piedra. No podía permitirme nuevos enfrentamientos con el miedo. Pero la anciana continuaba llamándome. Su voz se esparcía por toda la calle. El eco rebotaba en cada pared, en cada portal. Y al final me atrapó como el manto de una tela de araña. —¡Espere, espere, vuelva! —gritó la vieja. Me detuve, me pasé la mano por la frente y luego por el pelo. Di la vuelta y caminé hacia ella. Mi andar era lento. La calle seguía vacía. Solo la vieja y yo. Y las piedras. Y mi piedra. La anciana me recibió con una sonrisa. Yo seguía con las manos en los bolsillos. En el centro del tapete había dos piedras, una roja, la otra azul. Estaban separadas, como si guardaran el espacio de la piedra amarilla, pero esa la tenía yo entre mis dedos. La vieja levantó la vista. Sus grandes ojos, que no dejaban de pestañear, me miraron. En voz baja me pidió la piedra. Al oír sus palabras, algo se desplomó encima de mí. La sensación de vértigo fue brutal. Aquello no podía ser. Me negaba a devolverle la piedra. Era mi arma contra el miedo. Otros utilizaban alarmas, pistolas, gritos, insultos, puñetazos, y yo tenía mi piedra. Era a lo que me aferraba y nadie podía quitármela. Así que le dije que no, que no se la iba a dar, que no se lo tomara como algo personal, pero que la piedra me la quedaba yo. Ella giró la cara a ambos lados, sacó de su cartera un billete de diez euros y me lo tendió. Este es su dinero, me dijo, ¿lo recuerda? Sí, «Pero este dinero es suyo», contesté. «Era el precio de la consulta». «Ya», dijo ella. «Pero yo acostumbro a devolver el dinero cuando no veo resultados, y no hay más que verle a usted». «La piedra se la puede quedar. Ya no me interesa. No tiene ningún valor. Solo tiene el que usted le ha dado, que es excesivo para mi gusto». No era mi intención hacer de esa piedra una tabla de salvación, pero usted parece que se ha empeñado en ello, me dijo. Me despedí de la vieja. Junto a la piedra, dentro del bolsillo, puse los diez euros. Anochecía. El cielo empezaba a congestionarse de colores rojos y malvas. Dejé las calles de la biblioteca y caminé hacia casa con las manos en los bolsillos. La piedra amarilla seguía dentro de mi mano izquierda. La saqué del bolsillo, abrí la mano y allí estaba. Pero ahora la piedra volvía a ser roja. Y ahora, en la sección poética, voy a hacer algo que me apetecía mucho hacer y que realmente me hacía mucha ilusión. Hoy el poema elegido es en retrato de Antonio Machado, y he tenido el inmenso placer de hacerlo con otra voz, con una de las voces más bonitas que hay por estos lares de iVox, e y es la voz de Carlota Garrido, la ilusionista. Tenía muchas ganas de hacer este crossover entre la ilusionista y Dry Martin y Blues, y al final los sueños se cumplen, y el resultado no ha podido ser más bonito.
1: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia... Algunos casos que recordar no quiero.
0: Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó cupido. Y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Pero mi verso brota de manantial sereno. Más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra,
1: bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una vedesas del nuevo Gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente, entre las voces, una.
0: Soy clásico o romántico, no lo sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía.
1: Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito... A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar».
0: Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo podcast. Un saludo.